0: Gente, eu não ia começar essa pregação do jeito que nós vamos começar Mas a pedido da Neia, lá em casa ela falou assim Bem, dá para você começar a pregação, aliás, dá para nós começarmos a pregação Com você cantando aquela música que você fez para mim? Aí eu falei, tá, tudo bem, tudo bem, né? tudo bom porém, como ela me instigou, então veio junto aí uma inspiração, então quem está com a esposa aí, pega na mão dela e levanta para eu ver, quem está com a esposa do lado, pega na mão e levanta para eu ver, isso, e fica em pé com a esposa, só você e a esposa, isso, fica você e a esposa em pé, olha que beleza ali também, agora fique de frente para sua esposa, de frente para ela isso, e diga, diga para ela assim me concede a honra dessa dança vai, diga para ela me concede a honra dessa dança então é o seguinte gente você que está em casa está valendo para você também, tá bom, está valendo para você vocês vão dançar agora é assim ó, você que perdeu o jeito há muito tempo, é mais ou menos assim ó rostinho colado enquanto eu canto vocês dançam esquece de mim, esquece de mim, esquece de mim, não olhe para mim não, vai lá, é vocês dois aí, só vão escutando e dançando, tá bom? Nossa história de amor, quando me lembro sinto aquele sabor, meus olhos encontrando os seus Todo eu querendo ser seu Olha só o que Deus planejou Na infância tudo começou O rosa de tua roupa era o tom Te ver então era tudo de bom Dos meus sonhos você saiu Em minha vida você surgiu Foi Deus que assim o quis quando te vi, tudo parou Meu coração te encontrou Deixa eu dar um toque pra você, se quiser beijar na boca, pode Dá um beijinho aí, dá um beijinho, vai Isso Tão jovem eu te conheci Saudades comecei a sentir. Com você beijar aprendi. Minha vida com você construir. A ah, se o tempo não passasse, se, tudo que eu falei bastasse para expressar meu amor mesmo quando eu falei na dor Daquela garradinha, vai daquela garradinha dos meus sonhos. Você saiu, junta aí meu, em minha vida você surgiu. Foi Deus que assim o quis. Quando te vi, tudo parou. coração te encontrou não para não, não para não dá uma olhadinha, olho no olho, olho no olho e diga pra esse abençoado e para essa abençoada I love you I love you dá um beijão nele, nela vai, dá um beijão o refrão pra vocês dançarem dos meus sonhos você saiu em minha vida você surgiu foi Deus que assim o quis quando te vi tudo parou meu coração te encontrou Vamos aplaudir esses casais que aqui estão, gente Eita, fazia tempo, hein Fazia tempo, hein Quem tá acampado aqui, gente? Quero ver essas barraquinhas mexendo hoje à noite, hein Pode sentar, pode sentar, pode sentar Eu vou percorrer essas barracas hoje de madrugada Ver o que tá acontecendo lá Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia.
0: Bom, eu quero pedir desculpas às pessoas que não estão aqui com o cônjuge. Sim. Que ficaram com vontade de dançar com o marido ou com a esposa. Mas isso foi para o Brasil e para o mundo ver Sim. vocês. O mundo precisa voltar a ver casais se amando, se namorando beijando, dançando, pro, dançando, dançando. Né? o mundo precisa ver vocês assim, o mundo precisa ver, porque você é um espetáculo para o mundo, diga para quem está do teu lado, você é um espetáculo para o mundo,
1: você é um espetáculo obrigado. mundo, obrigado,
0: obrigado querido, isso é demais, ô gente, a nossa pregação, ela é simples, mas eu tenho certeza que ela vai ajudar muita gente hoje, e quando eu digo que eu tenho certeza, porque a certeza já está aqui dentro do nosso coração, deixa eu começar com vocês, eu tenho uma história com a Neia, muito legal, e a gente já teve a oportunidade de contar essa história aqui, algumas vezes, e essa pregação não é para contar essa história de novo, mas ela é para reforçar mais uma vez a história de um casal, para que você tenha a coragem e o desejo de contar também a sua história com a pessoa que Deus quis para você, como diz o refrão dessa canção, leia para nós meu amor.
1: Dos meus olhos,
0: meus
1: dos meus sonhos você saiu, em minha vida você surgiu. Foi Deus que assim o quis. Quando te vi, tudo parou. Meu coração te encontrou.
0: Você se lembra disso? Você ainda se lembra desse momento? Você ainda se lembra do momento que o, quando o teu coração... Veja, não foi os teus olhos. Porque os nossos olhos, somente nós homens... Os Nossos olhos percorriam Todos os cabelos Todos os corpos Todos os rostos Todos os vestidos Ou roupas da moda E os nossos olhos Ou não paravam em nada Ou paravam em tudo Mas aqui está escrito Quando te vi
1: Tudo parou meu coração te encontrou.
0: A busca não é a busca dos olhos. A busca é uma busca do coração. O coração de cada um de nós se procura. E houve essa procura na tua vida. Deus começou a construir a sua história, a sua história de amor com essa pessoa, colocando um desejo no teu coração. De encontrar um outro coração. O tema do nosso encontro é
1: O amor vencerá.
0: O amor vencerá. Será que o amor venceu uma vez, depois empatou, empatou, empatou e o time está perdendo? Será que começou bem? E está terminando mal? Não. O amor venceu. O amor vence e o amor vencerá, vencerá. quem está com o amor, o amor é Deus, quem tem o amor, e o amor é Deus, está destinado, a vencer, e nós não podemos aceitar, um outro destino, a não ser esse, o meu destino, é vencer, não, a Neia, mas é vencer, vencer, ao lado da meia, A vida toda Esse é o plano de Deus Por onde nós formos Por onde nós andarmos E olha que a gente já andou bastante Pode andar meu amor, vem andar comigo aqui Por onde nós formos, por onde nós andarmos A vida que nós tivermos A vida toda, e olha que já se passaram 27 anos Por onde nós formos O nosso destino é Vencer Juntos esse é o destino. Esse é o plano. E depois de um tempo, começa a ter mais gente conosco. No nosso caso, já são três filhos. Uma nora. E daqui um mês, o que, que vai acontecer?
1: Chega a nossa neta.
0: O que, que nós seremos? Avós. Olha só, gente. Diz que o problema é de ser avô não é ser avô, é de um dia para outro, passar a dormir com a avó. <risos>
1: <risos>
0: gente, tem uma palavra de Deus para nós aqui agora, para a gente nortear o que nós vamos falar, é um versículo simples, porque se nós estamos falando de vencer, nós também estamos falando de vitória, e se estamos falando de vitória, nós também estamos falando de batalha, de guerra, porque se estamos vencendo, é porque estamos batalhando, o amor vencerá, vencerá o quê? As batalhas, você sabe que uma guerra é feita de várias batalhas, ganha a guerra quem vencer… As batalhas mais importantes Ou a maioria das batalhas E a vida de casal A vida de família É uma vida de muitas batalhas Termina uma começa a outra Termina uma começa a outra A gente mal descansou da, da penúltima Já vem essa última E descansou dessa última Já estamos quase entrando na próxima Se nós afirmamos nesse encontro Que o amor vencerá é porque nós também afirmamos que nós constantemente estamos entrando em batalhas ligadas à nossa saúde, ligadas à vida material, ligadas à vida dos relacionamentos, das famílias que nos cercam, batalhas, batalhas, batalhas. E eu não estou, eu não sou um homem feliz ao lado da Neia. Eu venho sendo um homem feliz ao lado da Neia, ao longo desses 27 anos de casado. É isso. Você não está olhando para um homem que é feliz hoje. Ou para uma mulher que é feliz hoje. Você está olhando para um casal e para uma família, se os nossos filhos estivessem aqui, que eles também estão ocupados, vocês estariam olhando para uma família que vem sendo feliz ao longo desses 27 anos, ah, quer dizer que, se vocês vêm sendo felizes, se vocês estão vencendo há 27 anos, então, obviamente, é sinal que nos, ao longo desses 27 anos, houveram muitas batalhas. Muitas batalhas. Não foram poucas batalhas, foram muitas batalhas. E eu vou ler um trecho da Bíblia para vocês que está em 1 Coríntios Capítulo 10, versículo que é esse aqui, meu amor?
1: Versículo
0: 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Escuta bem, escuta com o ouvido do coração também.
1: Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provado... Acima de vossas forças Pelo contrário Junto com a aprovação Ele providenciará O bom êxito Para que possais suportá-la
0: Palavra do Senhor
1: Graças a Deus
0: Ficou claro Ficou claro que Deus conhece a gente Ficou claro que para o Dunga ser o Dunga Ele tinha que casar com a Neia Porque as minhas batalhas ao lado de mim Ao meu lado, perdão, desculpa o erro de português Ao meu lado Está uma Ajuda Adequada Um auxílio Adequado Um suporte Adequado Quando você vai instalar a sua televisão no rack da sua casa lá Ou no painel da tua casa Você tem um suporte Adequado Para aquela foi adequado, houve uma adequação, para que ficasse muito bem posicionado, e cumprisse a função dela, nem muito alto, nem muito baixo, mas na altura dos olhos, inclusive é medido a altura do sofá, a distância entre o sofá e a televisão, e foi dimensionado também, além da TV, o suporte, para eu conseguir vencer, a partir dessa palavra de Deus, onde Deus nos diz, não tentes, sido provado, além do que é humanamente suportável, todos os problemas que eu já passei, que nós passamos, Deus calculou milimetricamente, para saber se eu, Dunga, pai de família, chefe da casa, provedor do meu lar, tinha condições de suportar, de aguentar. E ele considerou que eu só poderia suportar, aguentar, se ele colocasse do meu lado, um suporte adequado, para que eu não caísse da minha estante, do painel. Para que eu fosse também suportado pela Neia. E assim, Neia e Dunga, Dunga e Neia, ao longo de 27 anos, vamos construindo uma vida... Primeiramente uma vida de casal Lembra quando era só nós dois? Lembro Lembra? Como é que era só, quando era só nós dois? Entre em detalhes para esse povo
1: <risos> Então nós casamos Eu digo assim que Quando a gente se casa é, Eu não senti tanta dificuldade Porque era eu, éramos nós dois E, e nós queríamos viver intensamente eu já casei, nós não éramos da comunidade Canção Nova, mas eu digo que eu já namorei, eu já não veio e eu casei com um missionário. Então a nossa vida era intensa. E no meu coração, é, eu pedi para Deus que eu nunca atrapalhasse a missão do Dunga como um homem de Deus, porque nós tivemos a chance de namorarmos. Quando ainda não conhecíamos a Deus... Quando ainda não tínhamos uma dedicação inteira a Deus... Então eu sabia como Ele era e como eu era... E nós ficamos muito tempo longe um do outro... Ficamos seis anos onde Ele foi viver a vida dEle... E eu fui viver a minha vida... E depois desse longo seis anos... Eu voltei para Deus... Eu conheci o Senhor e ele já estava na caminhada, porque o Dunga já estava, já estava na caminhada. E quando eu vi o Dunga na caminhada, e eu vi a oportunidade que Deus nos deu de nos encontrarmos novamente, era aquele homem que eu queria. Então eu disse para Deus que se fosse para eu namorar, se fosse para eu noivar e para eu casar com ele, a primeira coisa que eu não queria é que ele se afastasse do caminho de Deus. Então, é, e eu pensava assim, como que eu vou dar conta? Eu estava começando a caminhada. Então, a partir dali, eu vi assim que Deus começou a nossa história. Eu pedi para Ele que começasse a cantar, começasse a nossa colocação com essa música, porque o nome dessa música é Nossa História de Amor. O tema hoje é O Amor Vencerá. E eu digo para vocês que nós temos uma história, mas que vocês também têm a história de vocês. E que hoje eu gostaria muito que vocês lembrassem a história de vocês como nós estamos lembrando a nossa. E ver que quando nós nos casamos era só nós dois. Então eu confesso para vocês: o meu desejo era fazê-lo feliz, mas também era ser feliz. Porque quem de nós não quer ser feliz? Então eu pedi a Deus que me desse a graça de ser uma mulher adequada. Na época eu nem, nem pensei nesse nesse termo. Mas que eu fosse uma mulher adequada para o homem que ele estava me dando. E em casa, nós somos uma casa assim de muitos artistas. E eu casei com um missionário e músico. Então eu pedi a Deus que me desse a graça de ser a harmonia na minha casa, a harmonia. Porque os músicos estão aqui, tem muitos músicos aqui também e para ter uma harmonia na música precisa saber as notas, precisa saber uma série de coisas e eu pedi a Deus que me ensinasse a cuidar do Dunga, a cuidar da minha família a tocar uma música nova para Deus. Então, quando nós começamos o nosso casamento, só nós dois, a minha vontade era essa. Ser de Deus, ser uma mulher de Deus e fazê-lo feliz. Mas eu dizia para Deus também, eu não quero ser assim, um casal qualquer. Eu quero ser um casal que leve as pessoas a acreditarem porque nós falamos hoje do desvalorizamento, do casamento, da, da educação dos filhos, mas se a gente for lembrar, nós vivemos isso há muitos anos. E quando nós nos casamos, nós já tínhamos essa vontade, eu tinha essa vontade de ter uma família diferente, de viver um casamento diferente, de dançar com o meu marido, de falar coisas bonitas para ele. Então, quando nós casamos, o nosso propósito foi esse. Então, quando nós éramos sozinhos, eu o acompanhava para todos os lugares que a gente ia. Eu estava sempre junto. Eu fazia questão dele chegar em casa, encontrar um lugar adequado, um lugar para ele descansar. Eu me arrumava. Eu estava sempre ali à disposição.
0: Gostei dessa parte. Eu estava ali sempre à disposição.
1: Sempre à disposição. Porque o marido... Eu digo para ele, ele viaja o Brasil todo, o mundo inteiro, mas o palco dele é a minha casa. O palco dele é a minha casa. E eu vejo assim que a maior plateia do Dunga sou eu, o Felipe, a Priscila e a Carol então eu sempre passei para os meus filhos o pai viajou vai ficar fora quando ele voltar ele precisa encontrar a casa o melhor palco para ele e ali em casa ele tinha que fazer o maior espetáculo cansado oh. ou não a nossa casa é o maior palco para o Dunga e eu como mulher tenho que fazer isso, tenho que organizar e olha gente é só rezando se vocês verem o meu joelho, ele tem calo, tem calo porque eu faço questão, eu preciso rezar para tomar a direção certa no meu casamento, na educação dos meus filhos, naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou viver, porque não é só porque ele é missionário não, porque hoje eu sei que muitos, muitas profissões tiram né, muitas vezes o o esposo de casa e eu digo quando ele sai eu não vejo a hora dele voltar
0: amém bom gente quando a gente casou e o objetivo dessa pregação é fazer você recordar a sua história com a sua esposa porque essa história é que fez de você quem você é esse marido, esse homem Esse homem de sucesso Na sua profissão De êxito Dentro da sua Da sua linha de trabalho Quando eu casei com a Neia Escuta aí você que é marido Porque depois ela vai falar para as esposas Quando eu casei com a Neia A gente não tinha nada Nada A gente casou Não tinha geladeira eu ia ao, ao, ao açougue e comprava dois bifes Um para mim e um para ela Porque não tinha onde guardar o que sobrasse Eu comia um, normalmente eu comia o maior né? E ela comia o outro, o menorzinho Quando comprávamos um litro de leite, eu tomava metade Ela tomava metade e foi assim até o sexto mês sexto, Até o sexto mês de casado quando no sexto mês ela disse assim, bem, estou grávida, eu falei, agora chegou a hora de comprar uma geladeira, né? agora vai ter que melhorar a situação, e por que a gente casou? Porque a gente tinha certeza, eu estava tomando banho um dia, era numa noite fria de julho, tomando um banho lá na minha casa, namorando, tínhamos 20, 22 anos por aí, E tomando banho eu tomei uma decisão. Eu vou casar o ano que vem. Fevereiro. Peguei a minha moto. Uma super moto potente que eu tinha. Uma TT 125. Lembra dessa moto? não? E fui... Namorar. Depois dos 40 minutos de namoro. Eu cheguei para ela e falei assim. Bem, vamos casar? Ela foi como ela vamos casar? Nós não temos nada não temos nada, não temos condições, quando você quer casar? Quero casar em fevereiro, você está doido, seis meses, não tem como fazer nada, aí eu disse para ela assim, você tem duas opções, ou você espera ter tudo, e casa comigo, ou casa comigo, e vamos ter tudo, ela não falou, mas eu tenho certeza que na hora ela pensou assim, não posso perder esse cara, Ô, gente, em seis meses, sete meses, a gente se preparou, meu pai e minha mãe, o pai e a mãe dela ficaram doidos, mas vocês não têm nada, como é que. Você, não, deixa, vai morar no fundo do quintal da casa do Senhor, a gente reforma aquela casinha de aluguel. Sabe por quê? Porque essa é a nossa história. Por isso que aqui nessa história, eu digo aqui: tão jovem eu te conheci. Saudade, eu não sabia o, o teor dessa palavra, o significado dessa palavra. Eu comecei a sentir saudade depois que eu a conheci. Tão jovem eu te conheci, saudade, comecei a sentir. Gente, meu primeiro beijo foi nessa boca aqui, ó. Boca louca. Primeiro beijo. A gente não sabia beijar, gente. Pelo menos eu não. não sei. Você também não? Sabe quando você abre demais a boca, mais baba do que beija? É. Não foi assim, não? Até que me deu conta? foi bom, foi bom, aí tão jovem eu te conheci saudade comecei a sentir com você beijar aprendi ai que delícia minha vida com você construí desde a primeira geladeira hoje graças a Deus nós temos uma casa, uma boa casa nós temos um carro, um bom carro nós temos uma família, filhos, nós vamos ser avós, nós vamos começar uma outra etapa da nossa, da nossa vida, mas cada coisa daquelas que nós temos e somos, foi construído a dois, portanto eu digo para você que a felicidade não é o lugar onde que se chega, então quer dizer que eu esperei 27 anos, para ser finalmente feliz ao seu lado? Não, há 27 anos, eu venho sendo feliz ao lado dessa mulher, felicidade não é o lugar onde que se chega, mas é a forma como se vai Essa frase não é minha É de um grande amigo meu chamado Astromar Miranda Lá da cidade de Presidente Prudente Até a música, eu vou gravar essa música daqui a um tempo Felicidade não é o lugar onde se chega É a forma como se vai Porque você pode olhar para nós e dizer assim Ah, vocês são felizes porque vocês estão na canção nova Não nós não somos felizes pelo fato de estarmos na canção nova. O fato de estarmos na canção nova faz parte da nossa história. Eu sou feliz com a Neia há 27 anos, porque nós estamos há 27 anos construindo a nossa história. E como Deus disse aqui agora, essa história está sendo construída na vitória. O amor vencerá. Se está vencendo é porque há batalhas e essas batalhas nós podemos chamar na nossa vida de provas, provas duras, mas Deus está garantindo aqui para nós a Sua Palavra, que nenhuma prova é maior do que humanamente eu e você possamos suportar, foram muitas as provas que nós já passamos, desde a perda do meu pai, da minha mãe e do pai da Neia, Sim. como é difícil a gente ver uma, uma esposa chorando ao lado da gente… Eu me lembro até hoje quando nós fomos ver o seu pai nas últimas vezes na sua casa. E quando a gente voltou, você voltou de Pindamonhangaba até Cachoeira Paulista chorando. Porque o pai estava para morrer. E morreu de câncer. Então, como, como é difícil você vencer uma batalha como essa, onde a sua esposa ou o seu esposo está perdendo o pai, está perdendo a mãe. É uma, é uma prova dura Mas você ali do lado Enxugando as lágrimas Você vai enfrentar E superar aqueles momentos No tempo que eu estou com a Neia O dia que eu mais vi a Neia sofrer Foi naquele caminho de Pindamonhangaba Até a Cachoeira Paulista Eu dirigi no meu carro no silêncio E ela chorando compulsivamente do meu lado e eu com a mão na perna dela, dizendo, é assim mesmo bem, chora, o pai dela ainda não tinha morrido, mas estava na iminência de morrer, e aquele sofrimento era uma prova que ela humanamente pode suportar, porque todos nós passaremos, ou já passamos por essa situação, mas enquanto ela estava superando uma das provas duras da vida dela, quem estava do lado dela? O marido. E ela, então, com certeza, pode se recordar de alguma das provas que eu vivi e que ela estava do meu lado. Eu até te pergunto, na sua opinião, isso não foi combinado, mas na sua opinião, como você se lembra, qual foi a maior prova que eu passei e você estava do meu lado?
1: Eu, eu vejo que a maior prova que você passou foi quando você teve que deixar o seu pai na UTI e ir para uma missão em João Pessoa e depois seguiria para Natal e não tinha como é, desmarcar a missão porque envolvia é, shows muitos gastos que a, a cidade tinha tido e que o médico disse que talvez você fosse e não encontrasse mais o seu pai quando você voltasse e, e nós ficamos aqui e você foi para João Pessoa, fez o show e caminhou para Natal. E quando você chegou em Natal, você teve a notícia que seu pai tinha falecido. E quando o Dunga recebeu a notícia que o pai tinha falecido, eu tinha ficado aqui na comunidade. Eu e meus filhos já nos deslocamos para Pindamonhangaba, que é onde a nossa família mora. E o Dunga, é, Natal, graças a Deus, a, o pessoal lá pediu para que mudasse o seu show lá, só que não tinha um avião que chegasse a tempo dele ver o pai. Então, para mim, foi a maior prova que Deus deu. Quando Dunga chegou, o pai já havia sido enterrado. E nós estávamos ali, esperando na casa da mãe dele, e ele chegou. E ele teve que chegar e nos ver ali. Nós já havíamos nos despedido do pai. E ele não teve essa oportunidade de vê-lo ali no caixão. Mas graças a Deus o Dunga já tinha feito todo o processo antes de ir para a missão. Porque antes de ir para a missão o Dunga até havia pedido para o pai. Que ele disse para o pai, o senhor rezou tanto... Eu me converti E agora o Senhor está aqui E eu preciso em missão Então o Senhor pisque Para mim Se o Senhor me abençoa E o pai dele na UTI Piscou para ele Ele pediu que o pai piscasse três vezes E o pai piscou três vezes E ele foi para a missão Só que ele não Ao voltar Ele já não conseguiu mais ver o pai Então eu vejo assim que ali foi uma grande prova. E uma outra prova, bem, que essa foi nós dois. Foi quando o Felipe operou o coração. É, nós viemos para a comunidade Canção Nova em 91. E o Felipe, meu filho, chegou aqui com três anos. E sábado, dia 11, passado, fez 23 anos que nós viemos morar na Canção Nova. E quando nós chegamos aqui... Quando muda de cidade, muda de médico, muda coisa. E na época nós não tínhamos convênio, não tínhamos nada. E tinha um médico que, como pediatra, começou a atender o Felipe, meu filho. E detectou que o Felipe tinha um sopro e que precisava de uma cirurgia. E nós dois ali, eu confesso que eu até pensei, Senhor, por que, que não me falou antes? E agora que o Senhor está falando, diante de tudo aquilo que a gente deixou, que a gente não tem, e eu vi, eu e o Dunga ali, a nossa prova de aprendermos a viver a providência, e foram sete anos. Descobrimos com quatro anos, e o Felipe veio a fazer a cirurgia só com onze anos. E nesses sete anos, o Senhor foi nos ensinando a viver da providência. A viver, eu e ele, vendo aquilo que o nosso filho precisava. Então muitas batalhas nós tivemos, né?
0: Até o dia que o nosso filho foi selecionado com mais 20 crianças, para que então fizesse a cirurgia. E cada criança fazia a sua cirurgia num dia. E o Felipe foi o último...
1: Graças a Deus, nem parecia que ele ia fazer cirurgia. Era o
0: caso menos grave. Muitas crianças iam para a mesa de cirurgia e não voltavam. Faleciam na mesa da cirurgia. Porque o caso era muito grave. E como o nosso filho foi o último a ser, a passar pela cirurgia, nós vivemos os dramas daqueles pais, daquelas mães, que estavam conosco naquela sala, no hospital chamado Dante Pazanese, em São Paulo. Aliás, um excelente hospital que nos tratou de uma maneira assim, gratuita, e, e, e de uma maneira super nobre, e quando o Felipe, ao longo desses sete anos de preparação, quando a gente ia para fazer os exames, ele perguntava para mim assim, ô oh, pai, mas como é que é a cirurgia do coração? Eu falei assim, Felipe, é simples, eles vão cortar a sua pele, cerrar os seus ossos, abrir o seu tórax, tirar o coração, costurar o buraquinho, devolver o coração, grampear seus ossos e costurar a sua pele, e só… Ele dizia... Ah, então tá bom. Tá bom. Eu expliquei isso para ele ao longo de sete anos. E no dia da cirurgia dele, no oitavo andar, subiu eu, ele e a Neia. Ele no Três meio,
1: horas da tarde. Três horas, hora, da, hora misericórdia. da misericórdia.
0: E a gente foi subindo e no, quando ele, o, 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 o elevador saiu do primeiro andar para ir para oitavo, nesse percurso ele perguntou de novo. Pai, como é que é mesmo? Ô oh mãe, como é que é mesmo a cirurgia? E eu expliquei ainda mais rápido para ele. Filho, é fácil. Fica tranquilo. Vou explicar pela última vez. Vão abrir o seu peito. Vão serrar seus ossos.
1: Você nem explicou é, muito. Vão né? Vão tirar
0: o coração. Vão costurar o buraquinho. Vão devolver o coração. Grampear os seus ossos. E costurar a sua pele. E pronto. Aí ele olhou para nós e disse assim. Não ah, quero. Eu não quero mais não. Não quero mais. Nessa hora que ele falou. Eu não quero mais não. A porta do elevador se abriu. Se abriu. O médico já estava médico esperando, esperando. E eu disse para ele. Filho, mas agora chegou a sua hora Nós não podemos fazer isso por você É só você E ele com 11 anos Largou a minha mão, largou a mão da Neia Pegou a mão do médico E foi, quando eu olhei para trás você Imagina como é que a Neia estava Ela se desmanchou Em lágrimas No fundo daquele elevador A gente desceu e fomos para a capela Rezar, de mãos dadas Enquanto o nosso filho operava o coração. E por que, que eu estou dizendo e por que, que nós estamos dizendo isso? E poderíamos narrar muitas outras provas duras as quais nós dois suportamos juntos, porque essa é a nossa história de amor. Trair a Neia hoje, adulterar no meu casamento, abandonar a minha esposa, não seria apenas eu trair, abandonar ou adulterar? anéia, seria trair, adulterar e abandonar essa história, não é justo, não é justo para ela, não é justo para mim, ao contrário, eu tenho que cada vez mais celebrar, porque essa história, eu tenho certeza que você tem uma história semelhante na tua família, de vitórias, de vitórias, e olha, a gente tem que se preparar para a próxima, a próxima aprovação que chegar para nós, ela estará dentro dessa palavra. Nenhuma prova é maior do que aquela que humanamente você possa suportar. E outra coisa bonita aqui. Pelo contrário, junto com a aprovação, Ele providenciará o bom êxito. Ou seja, junto ao mesmo tempo que chega a prova, Chega também o êxito Quantas vitórias
1: Graças né? a Deus Quantas, Quantas vitórias. vitórias
0: A gente já experimentou, gente quanta, quanta risada Nós já demos Juntos Um tempo atrás, nós somos de origem muito simples Vamos falar um pouquinho da nossa origem ah,
1: Pode falar, pode falar?
0: Pode. Então tá. gente, Ele nascemos... ama
1: falar a nossa <risos> origem Mas sabe porque Ele diz que quando nós Lembramos a nossa origem A gente não esquece né De onde a gente veio E daí a gente também não Não, fica, não sobe o salto, não né? sobe o salto. É. Então nós temos que saber De onde a gente veio A nossa história Para a gente saber agradecer
0: Eu só tenho vantagem de estar do teu lado Gente Nós nascemos numa fazenda A fazenda se chamava Coruputuba Significa Rio Cheio de seixos. Cheio, seixos são pedras. Rio cheio de pedras. Na nossa casa, o banho era de bacia. Na nossa casa,
1: que nós a, morávamos na, que nós morávamos morávamos na, na, na mesma infância. fazenda,
0: né? Isso. Ela morava na casa dela, eu na minha casa. Nossos pais moravam nessa fazenda. Nós nascemos dessa fazenda. A geladeira era uma lata de banha. A suíte não existia O banheiro era no fundo do quintal Era aquela Verdade. privadinha era. Sabe aquela casinha de madeira Coberta com a telha de zinco? Com aquele araminho do lado Onde a mãe cuidadosamente cortava os jornais E colocava
1: ali Será que tem alguém com essa história? Aqui? Alguém aqui é, já
0: teve esse banheiro em casa? Levanta a mão para ver Sim. Eita, você, lembra. você vai lembrar <risos> de uma coisa então Você lembra quando faltava o jornal? E a mãe cortava a revista. O problema da revista é que a folha é muito lisa. Não enxuga, espalha. <risos> Quando eu ia no banheiro que eu via que... Era lá as contigo da vida. Caras, que não era caras, né? Era <risos> eu falei, meu Deus, acabou o jornal. Hoje a gente fala, tem papel higiênico. Naquela época era o jornal, papel de pão. Era. Que era mais áspero. Hã? <risos> A roupa que a gente usava já tinha sido da minha irmã, do meu irmão, da minha outra irmã, da outra minha outra irmã Já foi calça, vestido, blusão, japona, agora era calça A nossa infância foi assim com, foi quantos anos, com quantos anos você deu descarga no banheiro na tua casa?
1: 18.
0: Quer dizer que até então?
1: Até então não, porque a casa que eu morava na fazenda não tinha E meu pai com a graça de Deus foi construindo a nossa casa E na nossa casa tinha descarga
0: está vendo, quando a gente viaja, e as pessoas às vezes falam, é, vocês da canção nova, tem um vidão, viaja para o Brasil e para o mundo, deixa eu falar uma coisa para você, falando sério, você tem razão, <risos> você tem razão, eu vou falar que essa vida de missionário é ruim, não posso, porque eu sou feliz, só que a nossa viagem, para pregar a palavra de Deus, hoje a gente fica na tua casa, amanhã a gente fica na tua casa. Provavelmente eu já tenha ficado na casa de alguém que esteja aqui. Provavelmente eu já fiquei num hotel, numa pensão, numa pousada perto da tua casa, na tua cidade. Esses dias eu estava com a Neia em peregrinação pela Terra Santa. E a gente estava almoçando num restaurante. E quando eu olhei do lado, as ondas do mar estavam batendo assim ó, aí eu disse para a assim, ô bem, olha quem está do lado aí, é o quê? O mar Mediterrâneo, quantas vezes nós desenhamos isso no mapinha lá na nossa escola, lembra? E olha onde Deus nos mandou, esses dias eu estava com a Anéia em Veneza, na Itália, e um casal lá proporcionou um passeio de gôndolas, Enquanto eu estava numa ponta da gôndola, beijando a minha esposa na boca, e na outra ponta da gôndola, o cara estava tocando um violino, depois que eu terminei de dar o um beijo nela, eu disse para ela assim, ô bem, você lembra quando a gente fazia cocô no fundo do quintal da nossa casa? E limpávamos com um jornal, ela, mas você vai lembrar disso aqui agora? Eu falei sim, porque essa é a nossa história, a nossa história é essa, eu não sou feliz com ela agora, eu venho sendo feliz com ela, e eu não estou dizendo isso, a não ser para explicar que a sua história é a garantia da tua vitória, é a garantia do teu êxito, é a garantia da sua felicidade, felicidade não é o lugar onde se chega, mas é a forma como você foi caminhando, 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 em meio às dificuldades, entre os espinhos, em meio às tempestades do caminho, e quantas foram as tempestades que eu e a Neia já nos metemos nela, doenças psicológicas, doenças físicas, idas e vindas aos médicos, remédio, onde a gente rezava pelo remédio, para que aquele remédio fizesse um bom efeito no nosso corpo… Quantas vezes eu tive que sair da minha casa para ir para a missão, deixando um filho doente? Deixando a Neia doente? Quantas vezes foram as vezes que eu voltei de uma missão, cansado? Mas cansado, três e meia, quatro e meia da manhã, eu acordava a Neia. Bem, abra a porta para mim. Quantas vezes a Neia, antes de abrir a porta, falava assim... Já vou, espera um pouquinho Ia lá no banheiro Escovava bem o dente Para ficar com um hálito bem gostoso Para que às três e meia, quatro da manhã Ela pudesse receber um marido com um beijo na boca Depois de quinze dias, dez dias fora de casa O resto da conversa, você já sabe o que aconteceu né? quantas vezes foram essas vezes ao longo desses 23 anos você vai construindo com a sua esposa você que é caminhoneiro, você que é advogado, você que é médico você que é um empresário você que é rico, você que é pobre você que tem uma história parecida com a nossa você está você construindo uma história maravilhosa, linda fantástica, de amor por isso que esse tema desse acampamento, o amor vence, o amor vencerá se eu tenho essa história com a minha esposa, você também tem a história com a sua esposa, com os seus filhos.
1: Uma coisa que eu percebo ao longo da, da nossa história é essa nossa cumplicidade. É, quando, hoje eu vejo muitos casais né, com dificuldades de, de diálogo, principalmente com muita desconfiança um do outro, eu vejo assim que uma coisa que nos ajudou muito foi eu acreditar naquilo que o Dunga propõe para mim e o Dunga acreditar naquilo que eu proponho para ele. Como eu disse para vocês, fazem 23 anos que nós estamos aqui na Comunidade Canção Nova e quando nós chegamos, não era isso que vocês veem hoje, não era isso, isso aqui nem existia. Acredito, sim, grande coisa, grande parte de que vocês... 90% do que vocês veem hoje aqui na Canção Nova, quando eu cheguei com ele e o meu filho, Felipe, de três anos, não existia. E quando ele... Eu sabia do sonho dele de morar em comunidade, eu ainda não tinha sido despertada para isso, mas como eu... Via que Deus tinha me colocado como mulher ao lado dele para uma missão. Porque Deus colocou você ao lado do seu esposo para uma missão. E uma missão juntos. Eu comecei a pedir a Deus a graça. Se fosse para virmos para a comunidade, vivermos essa nova fase, esse novo casamento, esse novo tipo, essa missão que colocasse no meu coração o desejo de vir, se não fosse que tirasse do coração dele o desejo que ele tinha. E Deus foi colocando no meu coração, através do Monsenhor Jonas, os passos que eu deveria dar para vir morar na comunidade com ele. Eu digo para vocês que quando nós viemos para a comunidade, não tínhamos dimensão nenhuma do que nós íamos viver, não tínhamos e eu disse sim porque eu acreditava primeiramente em Deus, mas como eu não via e eu não podia ficar conversando com Deus diretamente, Deus se manifestava na presença do Dunga e eu acreditei que aquilo que o Dunga sentia ia ser bom para mim e para minha família. Então eu digo para vocês hoje como casal, procurem uma forma, eu não sei o que está faltando, de que maneira vocês vão encontrar, mas vocês precisam estar juntos, vocês precisam ser cúmplices um do outro, vocês precisam lutar pelas ideias que o outro tem, você precisa comprar a ideia que o seu esposo tem marido você precisa ouvir aquilo que a sua esposa fala porque hoje nós só vamos conseguir chegar onde Deus quer como casal se nós estivermos juntos e naquele sim que eu disse de vir para a comunidade eu disse para Deus, olha, eu estou dizendo sim
0: mas deixa eu dizer como é que ela disse o sim o padre <risos> tá Jonas, antes de ser o padre Jonas que vocês conhecem ele era o Padre Jonas do Salesiano, e naquela fazenda, onde nós morávamos, nossas mães iam conosco no colo, na missa, sentava ali no primeiro banco, e um padre recém ordenado, com um ano de ordenação, celebrava a missa naquela fazenda, quem era esse padre? Padre Jonas Abib, cabelinho preto, magrinho,
1: jovem, jovenzinho…
0: Ano de 1965, por aí E ele ali, nem podia imaginar que iria fundar uma comunidade E que aqueles dois bebês no colo de suas mães Seriam membros da sua comunidade Olha como é que Deus vai escrevendo Anos e anos e anos se passaram Quando nós já tínhamos nossos
1: Quatro anos, quatro de, casado. anos
0: de casado Eu vim para um dia de louvor Como você veio aqui hoje? Eu fui aqui na cidade de Lorena, pertinho aqui e num café da manhã, um amigo nosso chamado Chiquinho, foi membro da comunidade, ao qual eu mando um abraço grande para ele. Onde é que ele mora hoje?
1: Está na Bahia.
0: Está na Bahia, o Chiquinho. Chiquinho, a gente ama você, porque você foi canal da graça para nós. Ele falou assim, Dunga, vamos tomar um café com a gente? Era dia 1 de maio de 1991. Falei, mas eu? Vamos lá, vamos entra lá. E me levou para a sala, sala VIP. Lá estava o Padre Jonas, Ricardo Sá, Diácono Nelson Correia, Murilo Sérgio, só fera, só fera, top Aí eu entrei e fiquei na outra ponta da mesa conversando com ele No determinado momento da conversa ele brincou comigo Ô oh Dunga, por que você não vem logo morar aqui na Canção Nova? Todo final de semana você vem aqui, fica enchendo a paciência da gente E riu, <risos> Aí eu respondi para ele, ah, eu não vim até agora porque ninguém me chamou O dia que alguém me chamar eu venho, <risos> Passados uns 10 minutos, o Padre Jonas encerrou a conversa da outra ponta da mesa e perguntou assim para mim: Tunga, o que, que o Chiquinho perguntou para você? Ah, Padre Jonas perguntou por que, que eu não venho morar logo na Canção Nova, sendo que todo final de semana eu estou aqui enchendo a paciência de vocês. Mas o que, que você respondeu? Ah, eu disse, Padre Jonas, que eu não vim não até hoje porque ninguém me convidou. O dia que alguém me convidar, eu venho. Aí ele olhou. Nunca deixe o Padre Jonas olhar no teu olho Senão você está perdido Ou está encontrado Ele olhou assim Então, eu sou o fundador Desta comunidade Eu estou lhe chamando Vem morar conosco Sabe quando O coração Bate na garganta E o estômago desce para a barriga da perna Eu disse, eu venho E ele disse, quando eu falei, daqui a quatro meses Por quê? Porque eu trabalho numa fábrica Eu sou supervisor de manutenção mecânica Numa fábrica grande Há 12 anos Eu preciso pedir conta Pedir para ser mandado embora Eu preciso pagar minhas contas Então dia 1 de setembro Você está morando aqui conosco E apertou a minha mão Eu levantei daquela mesa e fui embora para casa Quando eu cheguei em casa a Neia estava fazendo almoço Cantando uma mulher cantando feliz Mexendo o arroz ó oh, Senhor, muito obrigado pelo marido que eu tenho E tal E cantando Quando eu cheguei em casa, ela falou Ué, já chegou? Você não ia ficar até a tarde? É, que aconteceu um negócio comigo lá O que aconteceu? Aí eu disse para ela Padre Jonas convidou a gente para morar na comunidade E ela mexendo o arroz, parou Olhou para trás E o que, que você respondeu? eu disse para ele que nós vamos morar na comunidade daqui a quatro anos, a quatro meses ela virou e continuou mexendo no arroz e eu disse para ela você não vai falar nada não? ela olhou para mim e disse assim onde você for eu vou só isso eu não tenho que respeitar essa mulher eu não tenho que ser fiel a ela eu não tenho que honrar Ainda demorou mais um mês. No dia seguinte eu fui pedir para pedir o meu gerente me mandar embora. Porque eu tinha 12 anos de fábrica, numa fábrica onde meu pai trabalhou 35, a minha mãe 30, o meu irmão 28. Eu fazia 12 que estava lá. Teu pai trabalhou quanto tempo lá?
1: 32.
0: 32. E eu fui na sala do meu gerente para pedir para ele me mandar embora. Ele olhou para mim e falou assim: Voltou a fumar maconha, né? Some da minha sala. E eu, durante quatro meses, fui pedindo, pedindo, não deu pedir as contas, cinco meses depois, eu e a Neia começávamos tudo de novo há 23 anos atrás
1: e, e quando eu cheguei aqui no dia 11, 11 de outubro e uma coisa gente, como ele já era missionário né então eu cheguei só com o Felipe porque ele já estava em missão. Então, um amigo nosso aqui, da, um irmão de comunidade, o Zezinho, esposo da Gorete, foi me buscar em Pindamonhangaba. De caminhão. De caminhão. E os vizinhos, as pessoas ajudaram a colocar a mudança no caminhão. E eu lembro que quando eu subi no caminhão, eu, o Felipe com três anos, que eu subi no caminhão eu despedi dos meus pais, porque há 23 anos era tudo tão difícil, cachoeira parecia que era tão longe, e eles não puderam vir me trazer. E, e quando eu subi naquele caminhão, eu tinha certeza que era para uma, uma jornada muito grande. E eu lembro que eram 12 horas, e eu subi no caminhão e pedi para Nossa Senhora que me fortalecesse, porque ele já estava em missão. E o Zezinho, na época, eu não conhecia muito da comunidade. E eu subi no caminhão com o Felipe, a minha mudança. E para mim nunca foi tão longa a distância de Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista, que são 70 quilômetros. Mas para mim era a minha vida. Porque eu estava deixando... Uma estabilidade, uma vida, para vir a ter uma vida nova. E o marido já longe, o marido já viajando. Então eu falei, meu Deus, acho que vai ser assim. E realmente é assim. é assim. E aquele sim que eu disse ali, eu lembro que quando chegou em Aparecida, mas eu chorava tanto dentro do caminhão, o Felipe dormia no meu colo e o Zezinho rezava. E ali eu pedi para Nossa Senhora, hoje eu estou dando o passo de viver com o meu marido uma vida que eu acredito assim que foi Deus que nos escolheu mesmo para estar aqui. E eu acredito também que Deus escolheu cada um de vocês. Mas ali eu assumi com Nossa Senhora que ela iria me ensinar a caminhar, a respeitar e a viver aquilo que Deus tinha para mim. Porque, como eu disse, esses 70 quilômetros na minha vida nunca foram tão longos, né? E eu cheguei aqui no dia 11, dia 12 foi dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 13 eu fiquei, dia 14, Dunga chegou de missão, e no dia 15 de outubro, o Padre Jonas almoçou conosco para nos acolher a essa comunidade. E digo mais... Eu vim para a comunidade para morar com jovens. Então, na época, nós não tínhamos casa. Eu, Felipe e o Dunga moramos com a Lurdinha Nunes e a Lurdinha Batista em um apartamento, porque era tudo muito novo. E eu lembro que um dia o Felipe, deitado no sofá, perguntou assim, mãe, quando elas vão para a casa delas? E eu disse para ele, não, filho, é nós que estamos na casa das tias. E eu vi assim como que Deus foi agindo na nossa vida, como que Deus foi ensinando, eu e o Dunga, a vivemos a providência. E como o Dunga disse, hoje as pessoas que olham para nós, graças a Deus, Deus tem cumprido a promessa. Porque quando nós viemos, nós não tínhamos nada, nem salário, nem nada. Nós tínhamos é, materialmente um carro. Porque, graças a Deus, quando nós viemos da nossa casa, nós viemos com um carro, e um carro muito bom. E tínhamos o Dunga, eu e o Felipe. E eu digo assim que Deus tinha um plano, tem um plano, e tinha um plano tão lindo para nós, que Ele aumentou a nossa família. Ele trouxe a Priscila, a Carol, nos deu uma Nora linda, que é a Cecília, e está nos presenteando, que eu digo assim que é o a promessa de Deus para nós... e o mês que vem, se Deus quiser... chega a Tereza, nossa neta. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque Deus só pode realizar na nossa vida... quando a gente diz sim para Ele. E eu, quando eu disse sim... eu não imaginava... que Deus tinha uma história tão linda para nós. Então, não tenha medo... de educar os seus filhos para Deus... Não tenha medo de dizer sim para Deus. Porque aquela palavra que diz. Que se você deixar. Pai, mãe, tudo. Deus vai te dar o cêntuplo. E é isso que eu quero deixar para vocês como casal.
0: A última parte dessa música. A última estrofe. E quando eu fiz essa música. Ela não sabe disso, vou dizer agora. Foi depois de uma relação sexual depois que eu namorei a minha esposa, e eu não conseguia dormir, e ela dormiu, né? e eu fiquei olhando para ela, dormindo, e olhando para ela dormindo, eu não compus aquela música naquela hora, mas veio a inspiração para fazer essa música, e eu gosto muito da última estrofe, que eu vou declamar para ela, mas eu gostaria que você marido, se sentisse agora também, representado por mim, declarando isso para sua esposa, como se você estivesse declarando isso para ela, veja o teor dessas palavras, que diz assim, Ah, se o tempo não passasse, se tudo o que eu falei, bastasse, para expressar o meu amor. Mesmo quando eu falei na dor. O tempo passa. A gente envelhece.
1: Estamos envelhecendo.
0: Temos 50 anos. Nós dois temos a mesma idade. É tão bom envelhecer do lado de alguém. É tão bom ver os filhos vendo os pais envelhecendo é tão bom a gente olhar para os nossos amigos, contemporâneos a nós, envelhecendo juntos, é tão bom a gente se tornar fã um do outro, da história que um e o outro tem, é tão bom a gente poder olhar para trás e relembrar o passado, é tão bom a gente poder entender que ao longo do caminho, nós fomos sendo felizes a cada dia. E o amor foi vencendo. A cada hoje. O amor vencerá. Ele só vai vencer. Porque todos os dias. Teremos batalhas. Todos os dias teremos provas. E todos os dias somos chamados. A vencer essas batalhas. E essas provas. Do lado de alguém. Que Deus escolheu. Para ser a nossa companheira. Ou o nosso companheiro. Portanto agora eu quero fazer um pedido para encerrar essa, essa palestra, todos os casais que aqui estão, que trouxeram os filhos, venham aqui à frente, se você está com o seu filhinho aí de colo, ou se ele já está andando, vem aqui na frente, fica aqui na frente, mas vem rapidinho, vem rapidinho, não demora não, isso, traga o filho, traga o filho, isso isso, venha, venha com o teu filho se ele está no colo, bota ele, bota ele no pescoço, bota ele no ombro isso
1: vamos celebrar a família
0: isso, se abracem, fiquem abraçados fiquem abraçados, as famílias isso, Grude um no outro assim, isso olha que be... nossa que maravilha venham, venham com seus filhos venham venham com, com seus bebês com seus carrinhos quem pode botar o filho no pescoço, bota o filho no pescoço, que o mundo precisa ver vocês, o mundo precisa ver que vocês escreveram uma história, uma história de amor, né? E essa história, o mundo está precisando, a novela, quando começa uma novela, mal começou a novela, já tem um casal se separando aqui, o outro se separando ali, e aquela disputa, quem vai ficar com quem, quem é mais feliz, quem tem mais direito e eles inventam histórias horrendas se eles pegassem um de vocês e escrevessem o script daquela novela contando a história de um de vocês seria a maior audiência de todas as épocas porque vocês são essa história vamos aplaudir essas famílias que aqui estão a gente se despede de você que está pela TV e pelo rádio Fique com essas imagens, por favor diretor. Mostra o povo, mostra as famílias. Dos meus sonhos você saiu. Agarra tua esposa. Em minha vida você surgiu. Foi Deus, foi Deus que assim o quis. Quando te vi, quando te vi, tudo parou. Dá um beijo na sua esposa, aí pro mundo ver. Meu coração te encontrou.
1: play.com Assine já!